0: Ein paar hundert Meter hinter der Kurklinik von Heiligen Damm in Mecklenburg-Vorpommern endet die Küstenstraße in einem Waldstück. Durch einen Nadelbaumhain gelangt man über einen leichten Abhang zu einem Gasthaus, das direkt über dem Strand liegt. Hier angelt Dr. Harry Strilo gerne Meerforellen. Deren kleine Beutefische, so erklärt er mir, lieben die Marmorierung des Sandes und das glasklare Wasser hier.
1: Bis zum Biss.
0: Der Angelpodcast mit Stefan Netzeband. Strelo ist unter den deutschen Ostseeanglern und Fischern bekannt und gewissermaßen auch ein bisschen gefürchtet. Denn mit seinen Kollegen am Thünen-Institut für Ostseefischerei in Rostock überwacht er die Bestände von Hering und Dorsch. Die Ergebnisse fließen in die Bestimmung der Fangquoten, die jedes Jahr für Zündstoff sorgen. Und hier ist unser Gespräch. Hallo Harry. Grüß dich. Hallo. Ähm, was ist deine früheste Erinnerung ans Angeln und was war der erste Fisch, den du gefangen
1: hast? Ha. Puh, das ist ja interessant. Ähm, also, meine frühesten Erinnerungen gehen so zurück. Da war ich sechs Jahre. Da bin ich mit meinem Cousin, äh, ich bin halb Amerikaner, das war so in Amerika, rausgefahren auf einen sehr kleinen See. Und dann haben wir da geangelt. Und zwar den ganzen Sommer durch, eigentlich jeden Tag, sechs Wochen lang. Und ich würde mal behaupten, mein erster Fisch war wahrscheinlich ein Bluegill. Das sind Also was? das sind amerikanische Buntbarsche. Okay. Ja.
0: Was ist für dich der, der Reiz am Angeln? Wo ist dieser Kick-Moment, wo du sagst, das macht es aus, darum mache ich das?
1: Ja, ich glaube, in der Vergangenheit war ich tatsächlich sehr auf Fangen orientiert. Also ich wollte tatsächlich immer einen Fisch fangen und bin deswegen auch losgezogen. Und äh, mittlerweile gehe ich auch gerne los, weil ich tatsächlich weiß ich nicht ich mag es einfach draußen zu sein Ruhe in der Natur auf dem Boot hast auf auch der aber auch eine Familie gegründet, ich habe ne? eine Familie gegründet also die Prioritäten sind irgendwie ja, andere und ja, der Fischfang ist jetzt ein bisschen im Hintergrund
0: ja und der Fischfang ist dann aber auch ein bisschen chillen auch ja Ohne, genau ja. Äh, angeln denn schon Kinder mit wenn du
1: ja warte? also ich habe drei Töchter und die ältesten beiden sind 14 und 12 und die waren jetzt auch schon sehr oft mit auf dem Boot und äh, angeln dann auch mit fangen auch ab und zu mal einen Fisch und dann schlafen sie meistens eine Weile
0: und ähm, bist du denn da, das ist ja quasi dein Hausrevier, wie wir heute äh, sind, B würdest du sagen, du bist Meeresangler?
1: Puh, ich glaube, ich also ich komme eigentlich aus dem Binnenangelbereich und habe also immer in, in Flüssen und Seen geangelt und bin dann erst vor knapp 16 Jahren hier an die Ostsee hochgezogen und seitdem angle ich aber fast ausschließlich nur noch an der Ostsee. Also wird würde mich jetzt wahrscheinlich mehr, mittlerweile als Meeresangler bezeichnen, aber ich angle überall, ja.
0: Und ähm, stimmt meine Wahrnehmung? Du hast zwar zum Beispiel beruflich viel mit dem Dorsch zu tun, mit dem Hering auch, aber dass also deine Augen leuchten, wenn es um die Meerforelle geht, kann das sein?
1: <lacht> ja, also ich sag mal Dorsch und Hering, das fängt man genommen. Immer und überall. Also, es ist mal ein bisschen schwieriger, mal ein bisschen einfacher. Aber Meerforellen sind tatsächlich sehr schwierig zu fangen. Beziehungsweise, ich bin da jetzt auch kein Riesenexperte, die paar Mal im Jahr, wo ich dann losziehe und freue mich dann über jeden Fisch, vor allem wenn er dann auch noch maßig ist. Meistens sind sie dann knapp untermaßig. Und da freue ich mich dann wie, also wie ein kleines Kind.
0: Was ist denn, wenn du hier äh, äh, rausgehst, die Art, ähm, hast du zum Beispiel Warthosen an, nimmst du einen Gummifisch oder einen Metallblinker äh, oder wo, womit fängst du hier Meerforellen?
1: Also Meerforellen, ich, ich gehe einmal vom Ufer los, wenn ich nur wenig Zeit habe, dann mit einer Warthose und ganz normal mit einem Blinker, also nicht mit der Fliegenrute. Und dann wird einfach nur geworfen und das mache ich dann vor allem hier in diesem Bereich, Kühlungsborn, Damm, Rostock. Ähm, ich habe aber auch ein kleines Angelboot mit dem ich ganz gerne losziehe und da versuche ich dann tatsächlich auch mit Trawling, also indem ich Schleppköder hinterherziehe, meine Meerforellen zu fangen, bin da ungefähr genauso erfolglos wie vom Ufer aus.
0: Bist du mal auf dem Kutter angeln gewesen?
1: Ich war wenige Male auf dem Kutter, meistens zu solchen Interviews ehrlich gesagt. <lacht> Privat erst zweimal und ähm, ja, jetzt wie gesagt mit eigenem Angelboot ist dann der für mich jetzt nicht unbedingt der Sinn darin, jetzt mit dem Kutter rauszufahren. Ja.
0: Verständlich. Äh, nun hast du äh, auch gleichzeitig immer eine berufliche Sicht äh, auf, auf diese Angelei. Du bist gelernter äh, Landwirt sozusagen oder <lacht>
1: Landwirtschaftsforscher. Ich, also, ich würde mich als Agrarwissenschaftler bezeichnen. Agrarwissenschaft, ne? Genau. Und wie, wird man, wie kommt man da zum, zum Fisch? <lacht> ähm, ja, ich habe äh, also ganz klassisch Agrarwissenschaften studiert. Und dann später International Agrarwissenschaften und mich dann vor allem mit dem Ressourcenmanagement auseinandergesetzt und das vor allem in tropischen Ländern. Und habe dann promoviert ähm, zum Thema äh, Küstenraummanagement in Vietnam. Habe da sehr viel Befragung durchgeführt mit äh, Landwirten, aber auch sehr viel mit Fischern, ähm, weil es da eben um das Management der, der Küstenfischerei-Ressourcen ging und bin dadurch quasi im Fisch gelandet. Also dieses Fischereithema hat mich dann nicht mehr losgelassen. Und als ich dann nach der Promotion auf der Suche nach einem Job war, bin ich eben auch nicht in dem landwirtschaftlichen Bereich gelandet, sondern tatsächlich durch Zufall ein bisschen auch, aber auch, weil ich mich natürlich danach umgeguckt hatte, in der Fischereiforschung. Und da bin ich jetzt seit 16 Jahren auch geblieben und im, äh, da bin ich sehr froh drüber, muss ich sagen. Ja.
0: Einerseits, es ist toll für dich, wenn du im Sinne von, dass dir dein, dein Beruf auch Spaß macht, wenn wir es fachlich sehen, in diesen 16 Jahren, vielleicht gerade in den letzten fünf, was verändert sich gerade rund um die, ja, sag ich mal, Fischwirtschaft in der Ostsee?
1: Die Rahmenbedingungen haben sich irgendwie stark verändert in den letzten Jahren. Also wir sehen, dass tatsächlich die, die wichtigen Fischbestände, wie hier unser, es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Fischbestände in der Ostsee, die wirklich relevant und wichtig sind. Und hier eben unser Fischbestand vor der, vor der Haustür, der Westdorsch, einer der wichtigsten Brotfischbestände für die Fischerei, aber auch der Heringsbestand, der hier ist, der Frühjahrsleichende Hering, der westlichen Ostsee, sind beides Bestände, die so stark rückläufig sind jetzt seit fünf, zehn Jahren, kann man sagen, und die sich auf ein so niedriges Produktionsniveau jetzt eingeschossen haben, dass es einfach insgesamt bergab geht. Also man sieht, die Fischerei leidet, die Quoten wurden für beide über 90 Prozent reduziert in den letzten zehn Jahren und es hat eben auch maßgeblich Auswirkungen auf die Angelfischerei, weil wir eben seit 2017 jetzt auch kontinuierlich diese Fangbeschränkung oder Entnahmebeschränkung haben für Dorschangler, was es bis da zu dem Zeitpunkt gar nicht gab. Die
0: äh, reproduzieren sich nicht. Heißt die kriegen kaum noch Nachwuchs oder überlebt der Nachwuchs nicht? Weiß man das so genau?
1: So genau weiß man das gar nicht. Also im, beim Hering weiß man zumindest, dass da wird auch abgeleicht. Ähm, wahrscheinlich kommt aber ein großer Teil dieses Leiches gar nicht erst auf, weil er dann einfach verhungert. Da stimmt das Timing nicht mehr. Der Zeitpunkt des, des, der Eiablage und des Schlupfes fällt nicht mehr zusammen mit der Planktonblüte im Hering. Das hat was mit Klimaerwärmung zu tun. Und beim Dorsch weiß man aber leider noch viel, viel weniger. Es sind theoretisch genug Elterntiere da, auch wenn der Bestand wahnsinnig viel kleiner geworden ist als in der Vergangenheit. Aber es kommt eben nicht genug Nachwuchs auf. Und das hat wahrscheinlich teilweise zumindest einmal natürlich damit zu tun, dass der Elterntierbestand sehr klein geworden ist mittlerweile. Zwar noch auf einem Niveau, wo er sich reproduzieren könnte, aber eben sehr klein. Und andererseits, dass eben auch die Westliche Ostsee oder die Ostsee insgesamt auch wieder von Klimaerwärmung betroffen ist. Das heißt, das Wasser wird wärmer. Der Dorsch ist grundsätzlich ein Kaltwasserfisch und ist öfters einfach mal gestresst äh, durch das wärmere Wasser. Haben wir Probleme, dass die Eutrophierung, die wir in der Ostsee haben, teilweise jetzt eben auch zu Sauerstoffzehrung im Herbst Dünne Düngemittel, Nährstoffe, Düngemittel, Nährstoffe, aus der Nährstoffe im, in der, im Wasser aus Landwirtschaft überwiegend. Und die führen dann eben zu sehr starkem Algenwachstum, gleichzeitig wieder Sauerstoffzehrung, sodass wir jetzt im Herbst auch, das ist auch etwas, was seit zehn Jahren jetzt kontinuierlich zugenommen hat, dass wir im Herbst regelmäßig Fischsterben haben an der Ostsee. Ne? Wo also, wenn die Herbststürme loslegen und dieses kalte, ähm, dieses tiefen Wasser, sauerstoffarme Tiefenwasser an die Strände drückt, dass es dort dann eben großflächig zu Fischsterben kommt und ähm, das sind alles so, Faktoren, die mit auf diesen Dorsch eben wirken. Ja.
0: Wie bemesst ihr diese Bestände? Ihr könnt ja, ihr wisst ja nicht, ihr könnt die ja nicht zählen in dem Sinne. Ihr, nee. könnt, das, ihr könnt euch annähern. Wie macht ihr das?
1: Wir können das immer nur abschätzen tatsächlich, genau. Das ist einerseits, äh, wissen wir, was die Fischerei fängt. Die fängt zumindest bei, äh, bei Dorsch und Hering dann auch tatsächlich die Quote, die man ihnen gibt, die fischt sie natürlich auch aus. Ähm, und das andere ist, wir führen unabhängige Surveys durch. Wir haben also eigene Forschungsschiffe und koordinieren das dann mit den anderen ostsee also mit Dänemark, Schweden, Polen beispielsweise, fahren dann während einem sehr kurzen Zeitraum innerhalb weniger Wochen gleichzeitig raus. Das machen wir einmal im Frühjahr, einmal im Herbst und befischen dann ähm, standardisierte Schleppstriche mit einem sehr standardisierten Netz und zählen dann quasi das, was wir an Jungfischen dort eben fangen. Und damit rechnen wir dann hoch, füttern unsere Modelle und können dann so eine Art Vorausschau machen. Und in der Rückschau sehen wir dann, ob wir recht hatten und damit kalibrieren wir dann die Modelle.
0: Und jetzt ist es aber nicht so, dass sich dann abends Dr. Harry Stredo hinsetzt und sagt, ah, jetzt habe ich gemessen und jetzt dürfen die Angler nur noch vier Dorsche fangen. Sondern wie sind dann die Entscheidungsprozesse eigentlich zu den, sag ich mal, Backlimits und Quoten, wie wir sie kennen?
1: Ja, das ist, äh, dann kommt eher so ein ganz starkes äh, politisches, bürokratisches Kontru Konstrukt zum Tragen. Also wir sind jetzt erstmal nur die Forscher, die die Daten erheben. Wir tragen sie dann zusammen im sogenannten ICES. Das, das ist der Internationale Rat für Meeresforschung. Der sitzt in Kopenhagen, ist die älteste interorganisatorische oder intergovernmental Organisation der Welt. 1902 gegründet und die koordiniert die Fischereiforschung auf der Nordhalbkugel. Und da sitzen wir dann zusammen, da tragen wir dann alle Daten zusammen, füttern unsere Modelle, gucken, was da rauskommt und entwickeln dann Szenarien, die dann quasi der wissenschaftliche, die wissenschaftliche Empfehlung ist. Und das geht an die EU-Kommission und die entscheidet dann, beziehungsweise nicht die EU-Kommission, sondern die einzelnen Fischereiminister der Mitgliedstaaten, der europäischen Mitgliedstaaten, also in unserem Fall unsere Landwirtschaftsministerin. Und die entscheiden dann im sogenannten Ministerrat, der für die Ostsee tagt immer im September und die entscheiden dann dort, wie sie die Quoten festsetzen. Und das ist meistens mittlerweile, in der Vergangenheit hat man starke Abweichungen gehabt. Mittlerweile folgen sie eigentlich ziemlich stark den wissenschaftlichen Empfehlungen dann.
0: Nun sind, das habe ich äh, aus persönlicher Anschauung erlebt, äh, ja die Fisch, also die Angelkutter viel weniger geworden in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, sodass ja, und jetzt haben wir auch noch die Corona-Krise gehabt, über ja. mindestens eine Saison. Ja. Ähm, mutmaßig anderthalb, bis wenn mal die Saison nicht ganz in die Wicken geht. Ja. Äh, da ist das das auf den ersten Blick ja gar nicht unlogische Argument. Hört mal, da sind jetzt von uns so wenig Dorsche gefangen worden und es gibt kaum noch Kutter. Da müssten wir doch jetzt
1: eigentlich mal wieder eine Schippe drauflegen können.
0: Ist das wissenschaftlich äh, zu unterfüttern? Oder?
1: Ja, naja. Also, wie gesagt, die, die Verteilung dann auch beispielsweise. Also, dem Dorsch ist es egal und auch den Wissenschaftlern ist egal, wer der, wen der Fisch fängt. Ne? Also, ob das jetzt 100% nur von Anglern entnommen wird oder nur von Fischern oder von beiden ist ja letztlich egal und solange man den dann und die Entnahme ähm, äh, zählt, ist das auch egal. Also, Aber diese Verteilungsfrage, da machen wir uns natürlich keine Gedanken, sondern das ist natürlich eigentlich eine Sache der Politik, die dann entscheidet, wie verteilen wir das.
0: Aber es ist ja schon auch so, ähm, wir haben uns ja eigentlich fast jedes Jahr wieder darüber unterhalten, dass zum Beispiel äh, auch die Zahl der privaten Boote zugenommen hat und man sagen muss, das ist zwar tragisch mit den äh, Angelkutterflotten, aber es wird genauso viel geangelt wie früher oder
1: wie siehst du das? Also ich würde sagen, Angeln ist beliebt. Ähm, was wir sehen ist tatsächlich, die Angelkutter haben in den letzten 10, 15 Jahren kontinuierlich abgenommen. Das hat ganz viele Gründe. Das fing mal an mit zollfrei einkaufen. Also früher konnte man noch auf dem Angelkutter zollfrei Zigaretten kaufen und sowas. Das hatte, also war einfach ein Standbein dann auch dieser Angelkutterbetreiber. Dieser zollfreie Warenverkauf, der ist dann irgendwann weggebrochen. Das ist schon eine sehr große Weile her. Aber das hat dann einerseits dazu geführt, dass Angelkutter weniger werden. Dann gibt es sehr viel seerechtliche Bestimmungen. Also die, die Anforderungen an die Seesicherheit wurden immer größer an die Angelkutter. Das heißt, die müssen erfüllt werden. Das kostet sehr viel Geld, diesen Kutter in Fahrt zu halten. Und das muss sich dann am Ende eben auch rechnen. Und das hat auch vielen Kuttern, die sind einfach meistens ehemalige Fischereifahrzeuge, die sehr, sehr alt sind. Viele sind 50 Jahre und älter, sind zwar immer gewartet und instand gehalten worden, aber viele sind eben ne, alte Holzkutter, was auch immer. Da kostet halt die Instandhaltung sehr, sehr viel Geld. Und das hat dazu geführt, dass eben viele von diesen Angelkuttern mittlerweile einfach tatsächlich nicht mehr existieren. Wir haben gesehen, dass das Backlimit auch nochmal maßgeblich dazu beigetragen hat, dass der Markt sich da nochmal ein bisschen bereinigt hat. Was man aber auch sieht, ist tatsächlich, dass die Corona-Krise auch nochmal quasi zu einer Hälfte der Ausfahrten geführt hat in 2020.
0: Wenn ihr ähm, selbstgefangene oder euch zugesandte Fische habt, Ihr habt ja im, im Töninstitut institut ähm, auch ein, wie soll ich das nennen, so eine Art Untersuchungsraum, also richtig so eine gekachelte, gefließte Halle, wo ihr äh, Schlachtlabor, Fische das hier Schlachtlabor, das? Ja. Ähm, was findet ihr da über die Fische raus, also Gewicht, Alter, solche Geschichten?
1: Genau. Das das also wenn, Das ist das Wichtige. Also ähm, beim, beim Fisch ist es so, ich kann, das ist was ganz Wichtiges, weil das ist auch etwas, womit wir mit den Anglern regelmäßig Auseinandersetzungen haben. Ich kann über die Länge und das Gewicht keine Aussage darüber treffen, wie alt der Fisch ist. Also aus welchem Jahr er kommt und wann er geboren wurde. Dafür muss ich beispielsweise eben diese Gehörsteinchen, die sogenannten Odoliten, untersuchen. Da machen wir Dünnschnitte und dann kann man, die wachsen wie Baumringe, dann kann man die zählen und kann exakt nachweisen, wann dieser Fisch geboren wurde und wie alt er ist. Und das ist natürlich wichtig, weil wir wollen ja, wir ver verfolgen ja die Kohorten, also was ist im Jahr 2016 geboren wurden und dann sehen wir diese Kohorten über die Jahre immer wieder. Weil die Fische, die wir beispielsweise, wir kaufen also auch, äh, monatlich quasi Fisch von der Fischerei und schlachten dann einen Teil ihres Fangs auf, um zu sehen, was fangen die momentan. Fangen die also 2019er Dorsche oder 2016er Dorsche oder was auch immer? Und das erreichen wir eben, indem wir diese Fische also einerseits natürlich messen, wiegen, aber dann vor allem diese Gehörsteinchen entnehmen, die dann eben äh, präparieren, lesen, also eine Alterslesung durchführen und vieles mehr. Also wir machen dann auch Mageninhaltsuntersuchungen, Lebergewicht, um zu sehen, wie ist eigentlich der Fitnesszustand dieser Tiere. All diese Untersuchungen finden bei uns statt und deswegen schlachten wir also im größeren Umfang mehrere tausend Dorsche im Jahr für diese Untersuchungen.
0: Nun ist äh, diese Entscheidungsfindung, die wir jetzt auch schon besprochen haben, alljährlich das, salopp gesagt, was hinten rauskommt, womit dann alle umgehen müssen. Die kommerziellen Fischer wissen dann, wie viel oder wenig sie fangen dürfen. Die Angler kriegen die, die Zuteilung dieses sogenannten Limits. Ihr habt untersucht, wie alt sind die Fische, wie groß sie sind. Das Phänomen zum Beispiel, dass im Prinzip seit Jahren hauptsächlich Fische aus 2016 gefangen werden, wenn ich das richtig ja. erinnere. Wenn wir jetzt dazu diese Forschungslandschaft nehmen. Ihr seid ja dann am Thüneninstitut in dem Sinne gar nicht in erster Linie die, die da jetzt eine große Ursachenanalyse machen können, sondern ihr analysiert den Ist-Zustand und helft dabei, Konsequenzen daraus zu ziehen.
1: Ja, also wir, sind, wir machen einerseits natürlich Grundlagen, also nicht Grundlagenforschung, sondern einerseits Monitoring, wie wir das nennen. Das heißt, wir erheben jedes Jahr mit standardisierten Methoden immer die gleiche Art und Weise. Also beispielsweise also unsere Angelfangerhebung führen wir jetzt seit 2005 durch, kontinuierlich Jahr für Jahr immer gleich. Wir haben da jetzt also über 15 Jahre an Zeitserie. Und diese Erhebung, die wir jetzt beispielsweise bei den Dorschen machen, das machen wir seit über 20 Jahren und bei den Heringslarven führen wir beispielsweise einen Heringslarven-Survey durch, der schon seit über 30 Jahren läuft.
0: Vielleicht wollte ich darauf hinaus, beim Hering habt ihr ja auch ein ganz tolles multimediales Storytelling, wo man jetzt eigentlich äh, sehen kann, was passiert ist, ja. warum er sozusagen, warum der Nachwuchs mitunter verhungert äh, und, jetzt, und, und dann sind sogar ähm, am Ende im Prinzip Schlüsse, wo man sagen muss, solange der Mensch den Klimawandel nicht aufhält, kann man höchstens noch das und das tun. In Klammern leider hauptsächlich weniger fangen und die Eutrophierung einschränken. Wann, glaubst du, ist denn das beim Dorsch mal so weit, dass man auch eine Art Handlungsanweisung für alle hat?
1: <lacht> da musst du mich vielleicht gleich nochmal an die Frage erinnern. Ich war ja auch noch nicht fertig. Also wir machen Monitoring <lacht> und das andere ist natürlich, wir versuchen auch Grundlagenforschung zu machen. Ähm, beim Dorsch ist das ungleich schwieriger. Beim Hering haben wir einfach schon ganz viel Erfahrung ähm, und da machen wir sehr viel Grundlagenforschung, haben wir in den letzten zehn Jahren sehr viel rausgefunden, eben was dieses, äh, dieses Timing angeht oder dass wir uns jetzt auch eben sicher sind, dass diese, dass der Hering eben in der Klimafalle steckt. Das können wir beim Dorsch so noch nicht sagen mit Bestimmtheit. Beim Hering sind wir da weiter. Ähm, das heißt, wir machen auch Grundlagenforschung. Und jetzt musste mich an den zweiten Teil deiner Frage erinnern.
0: Wann erfahren wir, was wir denn tun können, damit der Dorsch sich erholt? Oder dass wir wissen, was genau mit dem Dorsch passiert ist. ist das äh, Muss da mehr Forschung rein? Müssen noch viel mehr Institute
1: äh, daran beteiligt werden? <lacht> naja, aus Forschungssicht muss natürlich immer mehr Forschung gemacht werden. Ja. Nein, was, was ganz klar wichtig ist, es gibt ja Schrauben, an denen man drehen kann. Und wir haben gesehen, dass zum Beispiel jetzt beim Hering die Fischereischraube ist eine, da kann ich kaum noch drehen, genauso wie beim Dorsch. Also die Quote ist jetzt so niedrig, wir nehmen, wie gesagt, weniger als 90 Prozent von der ehemaligen Quote, die mal existiert hat. Das heißt, diese fischereiliche Sterblichkeit, wie man sie so nennt, ist jetzt nicht mehr unbedingt das Problem für diesen Bestand, sondern es ist tatsächlich jetzt etwas, was mit dem ökologischen Zustand und der ökologischen Funktion der Ostsee zu tun hat. Und da können wir was tun. Das ist natürlich auch etwas, was wir mittelfristig angehen müssen. Aber eben etwas gegen Eutrophierung zu tun, die spielt eben auch eine große Rolle beim Hering. Also wenn ich eine große Nährstofffracht habe eben in den Boddengewässern, dann habe ich auch automatisch ein relativ trübes Wasser. Dadurch siedeln die Wasserpflanzen relativ flach, weil sie weniger, weniger Sonnenlicht abbekommen. Und durch dieses flache Siedeln habe ich eine Kaskade an negativen Effekten. Also diese sehr flach siedelnden Wasserpflanzen sind dann anfälliger eben für Sturmereignisse, können ausgerissen werden mit den, mit den Heringseiern. Ähm, insgesamt ist der Raum an Wasserpflanzen oder das Angebot an Wasserpflanzen und die Struktur viel geringer für den Hering, als wenn das Wasser, ne, wenn ich jetzt an dieser Nährstoffeinträgen arbeiten würde und eine höhere Sichttiefe bekommen würde und eine tiefere Besiedlung durch Makrophyten, durch Wasserpflanzen, ähm, könnte ich eben maßgeblich auch etwas dazu beitragen, dass der Laicherfolg des Herings tendenziell besser ist. Und das ist auch etwas, was beim Dorsch tatsächlich, weil das war ja deine Frage, helfen könnte. Also das ist etwas Eutrophierung, wir sind auf einem guten Weg. Sie wurde halbiert in der Ostsee in den letzten 30 Jahren, aber wir sind halt noch überhaupt nicht am Ende. Also es muss immer noch viel mehr passieren und wir machen da im Bereich Ackerrandstreifen, ähm, Einbringen von irgendwelchen Punktquellen und so weiter viel zu wenig, auch in Deutschland.
0: Jetzt ist ein Elefant immer im Raum, wenn man irgendwo über Fischbestände äh, spricht, die, die leiden, dann braucht das in Anglerkreisen eigentlich nur wenige Minuten, bis der Erste den Kormoran äh, mit äh, ins, ins Gespräch bringt. Wie steht der denn wissenschaftlich da, zum Beispiel beim Heringsbestand als, ich sag mal, Täter?
1: Wir arbeiten da auch mit der Universität Rostock zusammen. Die hat eine ganze Menge Erfahrung in Mageninhaltsanalysen von Kormoranen. Oder eben auch Speiballenanalysen in den, in den Kormoran-Kolonien. Hering spielt natürlich eine Rolle. Hering ist aber auch nur saisonal kurze Zeit verfügbar. Das ist jetzt auch nicht unbedingt die Zeit, also jetzt gerade im Frühjahr, ist jetzt nicht die Zeit, wo die Kormorane besonders viel fangen. Das tun sie natürlich dann, wenn sie ihre Brut aufziehen. Dann sitzen dann noch zusätzlich zwei Küken im Nest zu den Kormoran-Eltern. Und dann ist natürlich die, die Fischentnahme durch die Kormorane am größten. Und das ist dann schon wieder zu einem Zeitpunkt, wo teilweise die Heringe schon wieder am Abwandern betroffen sind. Also die Hauptfischarten, äh, die vom Kormoran gefressen werden, sind auf jeden Fall Plötze. Und dann kommen auch Barsch und Zander und sowas vor. Ähm, Dorsch beispielsweise fast gar nicht. Plattfische einige und Hering garantiert auch, aber da bin ich mir nicht sicher. Was man beim Kormoran sagen kann, der Kormoran wäre eigentlich kein Problem, wenn die die Ostsee und ihre in ihrer ökologischen Funktion und die Fischbestände auf, in einem guten Bereich werden. Dann würde der Kormoran uns überhaupt nicht interessieren, Da würden wir da gar nicht drauf achten und den ständig als, äh, als unseren Schuldenbock sozusagen äh, heranziehen. Aber dadurch, dass eben die Fischbestände in einem eher auf einem sehr niedrigen Produktionsniveau sind, unsere Küstenökosysteme eben nicht mehr so stabil arbeiten, wie sie sind, spielt natürlich der Kormoran auch eine Rolle, aber es ist nicht der entscheidende Faktor.
0: Und sich erholende Seehundbestände, spielen die irgendeine messbare Rolle?
1: Also Seehunde, beziehungsweise jetzt ja eher Kegelrobben vor allem, auf die du wahrscheinlich ansprichst, ähm, die kommen immer mehr, die werden auch nicht mehr weggehen. Das ist eins, was sicher ist. Äh, der Kegelrobbenbestände waren in der Vergangenheit auch schon hoch in der Ostsee und langsam erholt er sich eben. Äh, wir haben sie natürlich auch damals über Fänge, also über Jagd natürlich auch massiv reduziert als direkte Konkurrenten zur Fischerei. Ähm, das wird sich ja auch was ausmachen, diese Kegelrobben, aber es ist auch wieder nicht das Zünglein, an der, es ist nicht der entscheidende Faktor. Es kann natürlich das Zünglein an der Waage sein, regional für einen Fischer, der seine Netze stellt und sich dann jeden Tag ärgert, weil die jeden Tag leergefressen sind. Aber dass jetzt auch Angler entlang der Küste anfangen zu sagen, nee, deswegen fange ich keine Fische mehr, das ist in meinen Augen ja kein Grund.
0: Wo der Wald unter Hitze und Trockenheit leidet, wird ja nun beraten, muss man auf Dauer ähm, in der Forstwirtschaft andere Pflanzen nutzen aus anderen Regionen. Ähm, von der Nordsee heißt es, man, man äh, stellt da schon, weiß ich nicht, Sardinen fest. Es ist denkbar, dass irgendwann Thunfische in der Nordsee sind. Ähm, und gibt es da Szenarien für die Ostsee? Oder wird es hier dann
1: einfach leerer, wenn der Klimawandel nicht aufgehalten wird? Also nee, es gibt tatsächlich Szenarien. Die Szenarien gehen eher in eine andere Richtung. Die Ostsee ist ja einfach nur ein großer See, der eigentlich kontinuierlich aussüßt. Also wir hängen ja am Tropf der Nordsee. Und nur über dieses äh, Nordseewasser, was durch Sturmereignisse in den Herbst- und Wintermonaten in die Ostsee gespült werden kann, und das ist dann sehr salzhaltig, kann die Ostsee auch als Brackwassermeer weiter bestehen. Und da gibt es Modelle, die sagen, dass also in tausend Jahren quasi die Ostsee komplett ausgesüßt ist, weil diese Sturmereignisse einerseits abnehmen und andererseits die Ostsee ein riesiges Wassereinzugsgebiet hat. Das, also es gehen so viele Flüsse in die Ostsee, es kommt so viel Süßwasser nach, dass wir tendenziell irgendwann mit einem großen See enden. Und das hat im Wesentlichen die äh, Folge, dass wir also lymnische Arten sich einfach ausbreiten. Also das sieht man ja jetzt schon, wenn man in die Boddengewässer geht, da hat man ja diese, diese aufgesüßte Wasser. Lymdisch heißt, mit heißt Süßwasserarten. Um die, ach,
0: Süßwasserarten. Süßwasserarten. Okay. Okay.
1: Also dass dann tatsächlich einfach mehr äh, Barsche, Heringe, Blei, äh, solche Arten mhm. eben vorkommen. Und das kann ich mir auch gut vorstellen in der Ostsee dann, dass das zunimmt.
0: Welchen Fisch isst du am liebsten? Welchen
1: Fisch esse Und ich am liebsten? Und überlege
0: dir die Antwort gut, weil die, die Folgefrage ist, wie bereitest du ihn zu? Gott,
1: <lacht> Welchen Fisch esse ich am liebsten? Also Na gut, ich wenn esse jetzt ganz sagen, viele Fische sehr gerne.
0: Lachs wäre die Antwort der Zubereitung natürlich jetzt ein bisschen das wäre ein dich, profan. Richtig, ja. ja, das wäre
1: profan. Also ich glaube, ich ja. Also ich mag am meisten die Raubfische, Barsch, Zander, Hecht tatsächlich ist mir am allerliebsten. Und äh, Barsch ist wahrscheinlich mein absoluter Lieblingsfisch. Also auch kulinarisch und in der Pfanne. Und da mache ich eigentlich nicht wahnsinnig viel. Also ich meliere den einfach nur, Salz und Pfeffer den, ganz zaghaft. Und dann kommt der einfach nur in Butter in der Pfanne und wird ausgebraten und fertig. Mit oder ohne Haut? Also beim Barsch eigentlich immer ohne. Weil das Schuppen, das spare ich mir da. Ja.
0: Dr. Harre Strelo, schönen Dank. Sehr gerne. Auf, auf bald wieder in deinem Revier.
1: Ganz gerne, Stefan.
0: Als ich Kind war, da gab es dicke Angelsehne oder dünne, teure oder billige. Mittlerweile kann man viele Gedanken und viel, viel Geld in die Schnur stecken. Unter anderem, weil es ja die extrem feste, geflochtene Schnur gibt. Ob die allerdings immer das Maß aller Dinge ist? Naja. Der Angel-Insider. Profis verraten ihren besten Trick.
2: Tag, hallo. Äh, Alex Schöne von... Ladenfisch aus Fritze in Berlin, Charlottenburg. Und die geflochtene Schnur zum Kunstköderfischen ist einfach mal, muss man einfach haben. Ist einfach eine Pflicht. Köderkontrolle, ich weiß alles, ich kann, ich merke alles, was der Köder macht, direkt an der Spitze direkter Einschlag beim Fisch. Ich werfe weiter, habe eine bessere Kontrolle. Muss aber nicht immer nur geflochten sein. Beim angeln und so weiter, beim Match äh, Matchangeln Karpfenangeln, da ist eigentlich eine Monophile weiterhin immer noch hervorragend, vollkommen ausreichend. Beim Friedfischangeln ist es so, dass die äh, dort von der Dehnung her deutlich besser ist, um den Fisch abzufedern und relativ schnell müde zu machen. Ich brauche da aber auch keine Köderkontrolle. Bei der geflochtenen Nulldehnung, da habe ich dann die Köderkontrolle und dafür ist sie für das Kunstköderfischen perfekt mittlerweile geworden, muss man so sagen.
0: Wenn du auch einen guten Tipp hast, melde dich unter podcast.bild.de. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, vergiss nicht, ihn auf der App deiner Wahl zu abonnieren. Das war's für dieses Mal. Nächstes Mal geht's auf den Kudder.